0: Mateus, um mapa. O quê? Instruções.
1: Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar.
2: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
1: Melhor que ser um influenciador digital é ser um influenciador do reino de Deus E com essa frase de impacto nós começamos mais um EBDcast Eu sou o irmão Felipe, aquele que gosta de fazer piadas sem graças Sejam todos bem-vindos, aumente o volume, compartilhe Já quero desejar para você a paz, a graça, a misericórdia e o favor de Deus Cá nós estamos novamente e Deus é bom e sabe nos amar Aqui nós estamos com o irmão Salgado, que chegou da praia. E nós não, est não estamos com o pai do Pedro. Pedro para, pe para Pedro para, Pedro para, Pedro para. Já confundi, só sei que o Pedro é uma parada. O pai do Pedro, que é o, o presbítero Guilherme, está cuidando do Pedro. O nosso querido e pequeno irmão Pedro. Mas, hoje vai fluir. João Gabriel está novamente aqui conosco. Glória a Deus, pois venceremos. E... Se eu bananei, vocês me perdoam e vamos tocando bar. Que a graça e a paz do nosso Senhor
2: sejam um com todos. Eu estou de volta. Mais salgado do que nunca, mas não muito salgado para não destemperar na vida dos irmãos, né? Estamos aí, vamos aprender aqui. Vamos pegar aqui o, o bonde. Estou chegando, estou pegando o bonde andando aqui. Mas vamos aprender aqui sobre ser sal e luz. Segunda aula, segundo. Episódio desse novo trimestre aqui, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações
0: Paz do Senhor irmãos, aqui é o irmão João Gabriel novamente, feliz por estar aqui Mais uma lição, agora lição de número 2, vamos como o irmão Lucas falou Estar falando sobre sal da terra, luz do mundo né? Jesus diz em Mateus 5, versículos 13 ao 16, vamos estudo aí né? A respeito desta declaração do Senhor Jesus sobre nós sermos sal e luz da terra, vamos estar aí vendo a
1: influência dos cristãos na sociedade. Como João já mencionou, o texto bíblico, Mateus 5, versículo 13 ao 16. Esse é o nosso texto bíblico e nós vamos nele agora. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Esse é o nosso Mateus 5, versículo 13 ao 16, na versão NVT. Não estranha, não estranhe. É, o conteúdo é o mesmo, só as palavras, mas é o mesmo. E nós vamos também de verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Amém? Aqui nós já estamos em aula, Você já veio de texto bíblico, de verdade de prática, você está aí escutando, como eu já falei. Vamos aprender juntos. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, mande para nós. Instagram, palavra compartilhada. Facebook, palavra compartilhada. Também, não é palavra compartilhada também, é só palavra compartilhada, tá bom? Não vai pular lá é, palavra compartilhada também que você não vai encontrar. Hã? Então vamos lá, de primeiro tópico, nosso primeiro tópico, o sal tempera e conserva. O irmão Lucas tá bom pra falar de sal, ele no um final de semana na praia está propício para isso. Hã? Você entendeu o trocadilho. Então vamos lá. Primeiro tópico com os seus subtópicos, são três subtópicos, três pratinhos de subtópicos. Primeiro subtópico, definição. Segundo, a importância do sal. E terceiro, o cristão como sal. Nós vamos tentar aqui, pessoal, nós vamos tentar juntar aqui o tópico 1 um e 2, mas nós vamos tentar trazer algum subtópico do terceiro tópico para o primeiro, e depois também vamos tentar trazer ali, um, um subtópico ali no segundo para trazer um bem bolado, que, que o terceiro subtópico vai falar sobre sendo sal, sendo luz e a influência cristã. Então nós, nós vamos trazer aqui um, um bem bolado aqui para aprender tudo junto, porque na verdade os, o, o tópico 3 vai trazer tudo isso, e pelo que nós temos aqui, nós vamos conseguir falar bem dele já junto aqui, por causa que o primeiro tópico, é reservado somente para trazer esse estudo sobre o sal. E o segundo é, tópico vai falar somente sobre a luz. Então, eu acho que nós conseguimos fazer esse bem bolado. Certo? Então, vamos lá. O nosso primeiro tópico falando sobre o sal. O sal tempera e o sal, e o sal também conserva. Vamos lá. Só para trazer aqui para vocês, que eu achei bem legal, na, na nossa Bíblia Almeida Corrigida você vai ler ali no versículo 13 sobre o sal insípido, insípido insípido, Falando, corrigindo minha palavra, insípido ele vem do, do, do grego moraiano moraiano, que é o mesmo de é, do sentido de ser tolo, ele, ele vai falar que o, a palavra moraiano no grego ele tem o mesmo sentido de que uma pessoa fazendo tolice assim é o o sal insípido. Aquele que é insípido é uma pessoa tola. O que é uma pessoa tola nesse conceito que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que nesse conceito é aquele que não pratica os ensinos do Senhor. Então, é isso que vai trazer. Então, nós vamos aprender aqui três definições, três possíveis definições da palavra sal. Da palavra sal também no grego alas palavras alas no grego nós vamos aprender aqui três possíveis definições separei aqui ó as três seriam o primeiro como um o sal como tempero como nós usamos aqui nos nossos dias a dias o segundo seria como fertilizante ou adubo para adubar a terra que se usava o terceiro como conservante nós talvez não, porque hoje nós temos geladeiras. Mas no tempo dos nossos avós, não, era, não tinha geladeira. Nossos avós, ou bisavós, para quem for mais novo aí, eles não tinham geladeira. Então se conservava muita a carne no, no, no sal ou também na gordura. Né? Mas nós vamos aprender aqui sobre esse sal como conservante. E também no o quarto... A quarta definição como sabedoria. Nós vamos ver que os rabinos usavam a palavra alas como sabedoria. Não é o sal como sabedoria, mas a palavra em grego também com o um sentido de sabedoria. Ok? Então vamos lá, trazendo aqui a, a importância do sal, as suas definições e o cristão como o sal. Então as suas definições e as suas importâncias. Vamos lá, a importância do sal. Nós, vamos, nós aprendemos aqui que uma das definições de sal é como o tempero. O tempero nada mais é também com o fruto do espírito. Nós vamos ver lá em Gálatas 5. A temperância, que é o famoso equilíbrio. Nem muito e nem pouco. Então vamos lá. Como cristão, nós vamos trazer para as nossas vidas. Como tempero. Quais os riscos do cristão ser extremamente rígido e extremamente liberal? Por causa que o sal vai trazer esse equilíbrio. Se tiver pouco, nós vamos, falar, nós vamos notar que está faltando sal. E se tiver demais, vai falar, opa, isso daí está intragável, não tem como descer. É isso que o Salvo vai fazer. Então, essa é a pergunta que nós vamos debater aqui. Eu também vou entrar junto na pergunta, não vou sair correndo e pular no açude. Vou participar. Aprendi a ser um bom participante, graças a Deus. Estou aqui para aprender com os irmãos. Então, vamos lá. Pessoal, jogando na mesa com seus cafés bem cafeinados, quais os, os, os riscos do Cristão ser extremamente rígido e extremamente liberal? Bom, Fê, vamos raciocinar juntos aqui o
2: seguinte. Quando nós somos extremamente rígidos ou salgados, eu me lembro que, alguns anos atrás, existia, eu não sei se ainda existe, mas existia essa expressão do crente salgado. Não, porque esse irmão é salgado demais. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi bastante na minha infância. Mas o que, que acontece? O, o crente salgado demais... É aquele que, na minha concepção, é aquele crente que é meio fariseu. É meio fariseu, sabe? Não acredita que Jesus Cristo é o suficiente. Ele acredita que as obras dele têm que sobrepor a graça divina. É aquele irmão que acredita que ele não pode se misturar com o mundo, que ele não pode se envolver com o mundo, que ele não pode aproveitar das benesses do mundo. E... Aí entra aquele que é muito liberal, né ou que, é, que não tem sal nenhum. É aquele que acredita que tudo é relativo. Não, não, onde eu se viu Isso aí não faz sentido, nada a ver. Isso aí, o crente, nada a ver. Né? Não, nada a ver eu ir ali no, no bar ali e ficar ali sentado com o os rapazes ali que tomam uma cerveja, eu estou tomando um Guaraná, mas e o, e o, e o exemplo? Né? E o exemplo de cristão? Você está dando exemplo de cristão? Um, um boteco, um bar, não é lugar de um cristão ficar. Né? Concordo que a gente não pode se colocar como é, extremamente santo e não ter um relacionamento com pessoas que frequentam esses lugares. Concordo que a gente não deve fazer isso. Mas aquele, aquela pessoa que é, é, é liberal, e o que ele vai falar? Não tem problema nenhum, a gente pode fazer, a gente pode fazer. Eu, eu não, não sou igual a eles, eu estou aqui, mas eu não sou igual a eles. Só que existe um perigo, existe o perigo da, da das duas extremidades. O perigo de você ser muito salgado é de você se tornar intragável, é de você se tornar uma pessoa que ninguém quer se relacionar, ninguém quer ter por perto. É aquela pessoa que quando chega no trabalho não tem relacionamento com ninguém. Não consegue conversar com as pessoas, porque tudo o que as pessoas estão falando, você chega e se intromete e quer colocar o seu juízo. A gente falou aqui, no, no trimestre passado, a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus, e que a Palavra de Deus foi revelada a nós, cristãos. A Palavra de Deus ela não foi revelada ao mundo. Cristo foi revelado ao mundo Sim. como Salvador e Através dele nós conhecemos a palavra de Deus. Através de Cristo nós conhecemos o plano divino da salvação. E é através disso que a Bíblia ela, ela se encaixa na, nas nossas vidas. E o que eu quero dizer com isso? É que as regras, as leis, os mandamentos, a, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela é para nós. Para nós. Nós não podemos assim, colocar no mundo... Impetrar no mundo uma coisa que é nossa. Eu não posso chegar dentro de, um, de, uma, de uma boate, eu não posso chegar dentro de um, de um lugar onde estão praticando o pecado, com a Bíblia aberta, e falar que vocês estão em pecado, que vocês estão contra a vontade de Deus e tudo mais. Essas pessoas não vão ouvir. Eu tenho como, como missão, eu tenho como obrigação evangelizar sim essas pessoas. Eu não estou dizendo para você ser liberal a ponto de falar, olha, ok, não vou falar do amor de Cristo. Não é isso que eu estou falando. Todo cristão tem a missão de, de pregar o evangelho. Mas de que maneira? Primeiramente, através do seu testemunho. Primeiramente, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo, seja uma pessoa que demonstra o, o fruto do Espírito mansidão, temperança, benignidade, bondade, né? todas os, 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 as partes do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito, na verdade, é o amor. Nós devemos amar as pessoas que estão no mundo, que estão no pecado, a ponto de nos relacionarmos com ela de uma maneira que ela vai enxergar Cristo em nós. A partir daí, nós levamos Cristo até ela, nós apresentamos Cristo para ela e a pessoa se converte, se entrega, entende o seu estado de homem pecador. E a partir desse momento, aí começa o processo do discipulado. Onde a Bíblia, a lei, onde tudo o que é vontade de Deus começa a ser colocado para a pessoa como uma maneira correta de se viver. Né? É o pouquinho do tempero ali. Então, nós não podemos ser, ao mesmo tempo, muito exigente da mesma forma como nós não podemos ser Mão solta, a rédea solta. Né? Conheço igrejas que você entra e permanece como está. Né? Causa muito mal. Isso daí destrói a identidade do cristão. Isso aí destrói a espiritualidade da pessoa. Isso aí destrói um relacionamento com Deus. Porque Deus quer você como você é, mas não quer que você fique como você está. Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer trazer novidade de vida. Romanos 12, 2 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se conforma com o mundo e transforma ele. Não seja igual a ele, seja sal, seja luz. É isso que Romanos 12 está falando. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter temperança e saber o ambiente que nós estamos, como nós devemos agir. Dentro do contexto cristão, dentro da nossa igreja, sejamos exemplos para os mais novos. Sejamos ali um braço para aquele que está fraco. Sejamos ali o apoio para aquele que precisa. Porque um dia nós também precisamos desse
1: apoio. Um dia nós também precisamos de irmãos que foram sol e foram luz na nossa vida. João, Analta, na primeira aula nossa, no nosso primeiro EBDcast, ele falou muito bem disso também, da importância de você ser um livro aberto melhor falando uma Bíblia aberta para outras pessoas esse talvez seja o melhor testemunho com certeza o pregar é essencial o evangelizar é para todos os cristãos não é somente para o pastor não é somente para o evangelista e missionário é para todos aqueles que se dizem Cristão mas você diz muito bem. A importância é que você não vai chegar dentro de um bar ou dentro de uma boate com uma Bíblia e condenar aquelas pessoas. Ah, vocês vão pro inferno, vocês têm que mudar de vida. Cara, não é assim. Então, por isso que é esse equilíbrio é importante. João, vamos lá. E o seu ponto de vista? O que você me fala? Bom, é, o irmão Lucas
0: explicou muito bem. Eu, é, vou de encontro com tudo que ele disse. De fato, tem que ter o equilíbrio, né? Porque pouco sal. Falta aquele gosto, né? Sim. Quando a gente falou sobre a definição do sal, uma um das finalidades do sal é isso, né? É dar o gosto, dar aquele tempero fundamental. Então, se falta o sal, está faltando algo ali. Mas se é demais, se é muito sal, estraga. Fica, fica intragável, né? Como o irmão Lucas falou. Então, temos que ter esse equilíbrio, né? E ter um entendimento de que todo extremo é, é mal nós temos que evitar os extremos, né? Sim, com tomar certeza. muito cuidado para não ser extremista, né? para não nos tornarmos tão legalistas né? como eram os fariseus, que foi muito bem citado pelo irmão Lucas. tomar muito cuidado para não sermos legalistas, sabe? aqueles irmãos que se dizem tão santos que tudo é pecado, né? às vezes a pessoa tá ali com uma camiseta, na camiseta tem um desenho qualquer ali, ah, isso aí é coisa do inferno, isso aí é coisa do Sim. diabo, sabe? É, esses dias eu estava escutando um amigo meu dizer é. que, se eu não me engano, ele estava no mercado, saindo do trabalho, algo assim, e ele foi parado por um crente de uma outra denominação, não vou citar a denominação, mas eles entraram no, num assunto de que esse irmão aí estava falando que era pecado, era coisa do diabo assistir um filme, então, tem gente assim, que chega nesse extremo né, de dizer que tudo é do diabo, tudo é, do, é de Satanás. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não chegar nesses extremos. Né? Porque nós vemos aí na história da igreja exemplos disso, de crentes extremistas. Né? E toda essa extremidade dessas pessoas, de, certo, de certa maneira, levam muitas pessoas a zombarem do evangelho. As pessoas zombam disso. Se torna motivo de chacota para os outros. Então temos que tomar cuidado com, é, com, a, com esse extremismo, né? De que tudo é do diabo. E da mesma forma, tomarmos muito cuidado para não sermos liberais, né? Nós vemos aí hoje né, o mal, que é a teologia coach, né? A com teologia certeza. que... Isso assusta demais. Massageia ali o ego das pessoas. Olha, você é o queridinho, você é o centro da vontade de Deus, você é o cabeça... Deus te aceita do jeito que você é O que É uma mentira isso
1: certeza, Porque
0: não. se isso fosse verdade Jesus jamais diria Necessário vos é Nascer de novo isso. É necessário que você nasça de novo Como você é por natureza Você é pecador Como você é por natureza distante de Deus Paulo vai dizer em Romanos que não há um justo sequer Todos estão debaixo do pecado Todos pecados são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então nós temos que dar o tempero necessário ao mundo para dizer, olha, você precisa se arrepender, você precisa se converter, essa é a verdade da palavra de Deus, então temos que pregar sim, de forma correta a palavra do Senhor, não massageando o ego das pessoas, temos que repreender, as coisas maus que as pessoas fazem Temos que pregar o verdadeiro evangelho O evangelho do Senhor Jesus Que é evangelho de salvação Então tem que ter esse equilíbrio não Tomar muito cuidado para não chegarmos ao liberalismo Como nós vemos hoje com a teologia coach, E não sermos extremistas né? Como legalistas
1: Como os fariseus da época Esse é o cristão que tempera Esse é o cristão que tempera Aquela medida ideal Muito bem e agora, assim, já que vamos trazer um bate-papo, eu também vou nesse sentido. Temos que tomar muito cuidado com o radicalismo. Não é ser muito extremista que a gente vai, que vai fazer a diferença. Muito pelo contrário. O João falou muito bem. Quando está muito salgado, se perde. Você tem que jogar fora, porque estraga. Porque você pôs muito sal, estraga. É, não tem como consertar quando tiver muita coisa então quando você vem com aquele radicalismo é o que vocês falaram também, é bem fariseu você põe aquela veste de santidade suprema, todo mundo está errado, só você é o santo. e não é bem assim isso não vai evangelizar ninguém isso vai afastar as pessoas e também você ser liberal, cara é assustador porque é necessário ter uma mudança, é necessário nascer de novo. Não tem como você entrar no reino dos céus e não nascer de novo. Nós aprendemos muito bem, bem-aventurados os pobres de espírito. Plenamente satisfeito é aquele que reconhece o seu estado pecador, porque dele é o reino. Então quando você reconhece já o seu estado pecador, miserável, que você está afastado de Deus e que precisa de um salvador, que esse salvador é é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o reino é seu imediatamente. As outras promessas, como nós aprendemos, serão futuras. Mas quando você reconhece isso, você entra no reino do céu instantaneamente, na mesma hora. Então, esses mandamentos são para nós cristãos. Nós também não devemos cobrar de pessoas que não são cristãs esses mandamentos mas vamos lá uma pergunta para nós bater um papo qual, qual que seria a melhor forma de temperar esse mundo se é que, que existe uma maneira ou uma receita de bolo lógico que não não vamos trazer aqui uma via de regra que é desse jeito e ponto final passou disso não existe não é assim mas vamos só bater um papo, que nem o João falou, que o, que o irmão foi parado lá e o cara até condenou filme. Cara, hoje, talvez uma maneira bem legal de se evangelizar é através de filmes. Lógico, filmes legais, filmes bons. O Lucas trouxe também no trimestre passado aquela analogia que ele fez, que ele viu um, um vídeo, de um pastor... Trazendo sobre o filme do, do Homem-Aranha, é, o terceiro lá, né Sem Volta para Casa. É, ele falando, o pastor viu uma analogia ali sobre redenção. Olha que, que maneira legal de se evangelizar. Porque você condenar uma pessoa que gosta de filme, cara, você não vai ganhar ela, você vai perder ela. Você vai perder ela. Não adianta você jogar pedra e crucificar a pessoa Que você vai perder Então hoje nós vemos que existem várias maneiras De como evangelizar Então vamos lá qual, Assim, no, no, no ponto de vista nosso Simples, só para bater um papo legal aqui Qual que seria uma forma de temperar, João? O que, que você me fala?
0: Tá, uma forma de se temperar Foi um pouco daquilo que eu falei na, na aula passada né, sobre o nosso exemplo então eu tava falando há um pouco do, do extremista né sim essa pessoa extremista ela acaba se tornando uma pessoa chata né ninguém quer, ninguém tá quer ninguém quer ficar perto daquela pessoa sim, tem gente que evita ir na igreja muito por causa dessas pessoas né nossa isso é é isso é ser cristão é ser radical esse ponto ser chato desse jeito então a maneira a forma a melhor maneira da gente temperar o mundo hoje é seguindo o padrão bíblico, o que a Bíblia nos apresenta como nós devemos andar. Como os apóstolos andaram, como o Senhor Jesus. Sim. O Senhor Jesus ele é o maior exemplo a ser seguido. Né? O maior exemplo a ser seguido. Então, uma, a forma correta, a melhor maneira de se temperar o mundo é seguindo os passos de Jesus. Jesus ele era uma pessoa humilde, Jesus era uma pessoa que possuía uma mansidão incrível, ele sempre estava ali para ajudar, ele estava à disposição das pessoas. Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Precisamos ajudar o nosso próximo, isso com alegria. Precisamos dar um bom testemunho. Por exemplo, eu esses dias estava no trabalho, e eu senti a presença de Deus nesse ato, num ato que que eu decidi fazer ali, eu tava no trabalho e tinha uma moça, ela, ela é de outra cidade, ela foi na loja lá comprar uma coisa lá, e ela tava com o bebê dela, com a, a criança, com a criancinha dela, e eu achei aquela criança muito bonitinha, muito, assim, uma belezinha. E eu passando por ela assim, falei, nossa, eu vou eu vou falar da, da criança para ela, né? E eu falei, nossa, é o teu filho né, é, uma, é uma belezinha, ele é muito bonitinho, parabéns né, pelo teu filho. Então, assim, eu diria que a gente tem que ter um bom humor. A gente vê muito crente hoje mal-humorado, né? Pessoas que são muito chatas. Então, a gente tem que estar tá com, sempre com bom humor. A gente tem que ser pessoas simpáticas, pessoas alegres, né? Conforme a palavra nos diz, conforme a palavra nos apresenta. Então, a gente tem que estar tá sempre dando um bom testemunho. E conforme a palavra nos manda, dizer, seguir aqui os passos da palavra do Senhor.
1: Sim, muito bom, João. Melhor maneira... Se evangelizar, com certeza, um sorriso, um Deus te abençoe, pra, por mais que a pessoa... Eu falo muito, cara, eu, eu conheço algumas pessoas ali, no trabalho, que são budistas. E, e eu sempre tô ali conversando, rindo, contando minha, minhas piadas sem graça mas sempre conversando, fa, fa, falando da vida, né? E sempre que acontece, assim, que é aquele famoso que nós vai sair assim eu falo ó Deus te abençoe obrigado viu aí pelo trabalho por, pelo atendimento Deus abençoe as pessoas por ser budista elas não esperam mas toda vez eu falo mesmo sabendo que que para eles são eles talvez não vou falar que não goste não sei mas eles, eles de certa forma não não acreditam né mas eu sempre falo ó obrigado Deus abençoe sua vida por mais simples que e que, e que seja, eu não posso chegar e já falar mil co coisas contra o, o budismo. Cara, se eu fazer isso com as pessoas lá, eles nunca mais vão querer co é conversar comigo. Lógico que nós vamos ganhando espaço e vamos apresentando o evangelho. Vamos falando do, do evangelho, do amor, da graça de Cristo que ele pode fazer, mudar, transformar. E nós vamos semeando ali a palavra com amor. Então, eu sempre aprendi isso. Toda vez que eu paro num, num, num posto de pedágio, eu também falo isso. Porque às vezes o cara está ali sozinho de noite, eu pego ali o, o troco e vejo ali como que ele chama, né? porque tem a plaquinha. E eu falo para ele, oh, irmão, obrigado, Deus abençoe a tua vida. É, te proteja, né? porque está sozinho ali na pista. Né? Então, são coisas simples. É coisa simples. Um Deus te, te abençoe pode mudar a vida de uma pessoa. Por mais simples que seja, pode mudar. Então, essa eu vejo que também é uma maneira boa de se espalhar o amor de Cristo. E o Lucão? O Lucão pegou o livro, leu, já tomou o café rapidão aqui, já armou a sua metralhadora santa e vai atirar para todos os lados.
2: O Fê, Fê, João e demais irmãos que nos ouvem, é, é importante a gente pensar do, da seguinte forma, eu gostei do que o João falou a respeito de, de Jesus, porque ele é o nosso modelo, né? E se a gente for olhar para como Jesus interagiu com as pessoas, né? nós vamos ver que, Muitas pessoas, existe um ditado que diz assim, toda pessoa que conheceu Jesus teve a sua vida mudada. E se nós olharmos para a vida dessas pessoas, nós vamos ver que cada uma delas tinha uma necessidade. E o que Jesus fez? Agiu na necessidade da pessoa. Então, a necessidade da pessoa é um ponto para nós é, não aproveitarmos, mas para nós levarmos Cristo até essa pessoa. Porque, veja bem, Cada, nenhum homem é uma ilha, já diz o pensador. Nenhum homem é uma ilha. E cada pessoa possui uma história. E se a gente pegar desastres, vamos assim dizer, está acontecendo a guerra lá, a Rússia e a Ucrânia. Nossa, que desastre. Quantas milhares de pessoas que morreram. Mas se a gente pegar e olhar dessa forma a gente vai falar assim, poxa, mas o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né beleza, ok, está acontecendo uma guerra lá, e quem tem poder de fazer alguma coisa não está fazendo. Eu que não tenho poder de fazer nada, o que, que eu vou fazer? Eu me isento da responsabilidade. Porém, é claro que a gente está do outro lado do mundo, né? é muito difícil para a gente realmente fazer alguma coisa, a não ser dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus por misericórdia. Né? Porém, se a gente olhar dentro desse desastre, Existem pessoas, existem famílias, existem mães ali que perderam seus filhos, que perderam seus maridos, que perderam tudo, né? existem filhos que perderam tudo, existem crianças lá que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu tudo. É, no domingo, enquanto eu estava lá no, no, na pousada, lá na, na praia, eu estava de noite zapeando lá a TV e aí eu vi uma reportagem sobre a guerra e eu falei assim, eu vou parar para assistir, né? E, e aí estava mostrando lá uma mulher, uma pianista, que caiu uma bomba a 10 metros da casa dela e destruiu tudo. E só sobrou o piano dela inteiro. O piano dela. E estava muito frio. E aí ela tentou lá tocar uma música, mas a música precisava de um aquecimento para os dedos. Ela não conseguiu tocar. E aí depois ela começou a tocar uma outra música. E depois ela falou... Ela pegou seu filho, a sua filha, e foi para onde estavam os refugiados lá, o pessoal que, que perderam tudo, né? E aí a gente para e pensa: olha a história de vida dessa pessoa. Se nós chegarmos com Cristo numa pessoa dessa e darmos a ela o apoio que ela precisa, nós temos uma grande chance de evangelizar e ganhar essa pessoa. O problema nosso é que nós olhamos para grandes homens e grandes mulheres de Deus que evangelizaram e fizeram grandes obras. O problema nosso é querer ser grande. O problema nosso é querer evangelizar multidões. E às vezes Deus não nos chamou para ser grande. Às vezes Deus nos chamou para ser pequeno mesmo. Às vezes Deus nos chamou para evangelizar uma pessoa. Se nós olharmos a trajetória da conversão de Billy Graham, o maior evangelista do século XX, né? Graham lotava estádios e pregava a palavra de Deus. Ele não era um teólogo, ele não tinha é, o conhecimento do, do aprofundado, mas ele abria a Bíblia, leia a palavra de Deus e pregava Cristo aqui, naquilo ali e as pessoas se convertiam aos montes, tal qual Pedro fez após o Pentecoste. Mas o que, que acontece? Um viajante chegou numa loja né, Esses vendedores viajantes isso é em 1900 e guaraná de rolha o viajante chega numa loja tá ali fazendo o seu negócio e no meio do seu negócio ele fala do amor de cristo para o vendedor o vendedor aceita a cristo e leva a mensagem para uma outra pessoa essa outra pessoa leva a mensagem para um professor o professor entra na escola e fala do amor de deus no meio daquelas crianças de 16 anos, estava Billy Graham. Uma pessoa pregou amor para outra pessoa, que pregou amor para outra pessoa, que pregou amor para Billy Graham. E Billy Graham ganhou milhares de milhares de pessoas para Cristo. E o que, que acontece? Por que, que eu estou fazendo tudo isso? Porque Cristo, ele entrava na vida das pessoas e dava aquilo que a pessoa precisava. Você precisa de uma cura? Seja curado. Seja curado. Você precisa que a sua filha seja liberta de demônios? Tá liberta. Você precisa que o seu servo seja liberto, seja curado? Tá curado. Né? O centurião romano chega, o senhor não precisa nem ir lá. Só manda uma palavra. E Jesus mandou a palavra e o filho dele foi curado, o servo dele, aliás, foi curado. A mulher a mulher cananeia Senhor, a minha filha, a minha filha, ela precisa de uma cura. E aí Jesus pega e fala, olha, mas não convém que eu dê, o pastor pregou sobre isso na... Ciro Finice, na... né? exatamente, a mulher Ciro Finice. O pastor pregou na quarta-feira. Eu... Tá, não convém que eu dê o alimento do, do, dos filhos aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem do chão, e aquilo parte o coração de Cristo, e Cristo dá o que ela precisa. O jovem cego, o que, que você precisa? Eu quero ver, então veja. Eu quero andar, então ande. O que, que você precisa? O que, que o teu vizinho precisa? O teu vizinho está desempregado? O que, que ele precisa? Olha para a necessidade dele. E não, não pegue o celular na hora de ver a necessidade dele, faça uma selfie, faça uma foto, um vídeo, poste no stories do seu Instagram e fale, olha como eu sou bom. Não, não faça isso não, veja o que o seu vizinho precisa, veja o que o seu funcionário precisa, veja o que o seu patrão precisa, veja o que o seu companheiro do trabalho precisa, veja o que aquela pessoa desconhecida precisa, e leve até ela, e a abençoe, porque você foi abençoado, e a partir disso daí você tem a chance de evangelizar. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda era solteiro, eu chegava todo, todo sábado, todo domingo, depois do culto, e tinha um rapaz na esquina de casa, ele era usuário de, de droga, e ele sempre me pedia uma moeda, dois reais, ele falava para mim, Lucas, você sabe que é para mim usar droga, mas eu preciso. Se ele não pega esse dinheiro comigo, provavelmente ele iria roubar. Provavelmente, e, é, e essa é uma questão que talvez entre no, 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 no campo da moralidade, se a gente deveria ou não contribuir, mas era a necessidade dele. Mas o que, que eu fazia ali? Senta aqui. Senta aqui do meu lado. Olha aqui, ó. Abria a Bíblia, lia, e eu orava com ele. Eu tenho certeza que um dia essa semente vai germinar no coração dele. Eu tenho certeza que essa semente um dia vai brotar e vai ter frutos eu tenho certeza que quando essa semente tiver frutos, não vai ser só ele, vai ser ele e os amigos deles que serão convertidos. Porque o Espírito Santo está agindo ali naquele coração. Eu poderia simplesmente ser salgado e falar, não, sai daqui porque você é um pecador, você é um usuário de drogas. Eu não vou te dar dinheiro porque eu sou santo, eu não me misturo com gentalhas, eu sou tesouro. <risos> Eu sou tesouro. É o crente Kiko, né? É o crente Kiko. Não se misture com essas jantalhas. Mas não é assim. Não é isso que Cristo nos ensinou. Né? Aqueles dez cegos, todos eles foram curados. Apenas um voltou. Os outros nove, o que, que foi fazer? Ninguém sabe. A Bíblia não conta, a Bíblia não relata. Mas provavelmente foi se prostituir, foi usar droga, foi beber, foi bater carro na árvore. Estou foi... inventando aqui, estou fazendo uma, uma ficção. Mas... O que, que acontece? Nós precisamos entrar na história de vida das pessoas e transformar. Nós precisamos ser pequenos nessas evangelizações. Nós não podemos ser grandes. Nós não podemos querer ser grande. Nós não podemos querer aparecer mais do que a obra de Cristo na vida dessas pessoas. Seja como Cristo. Por onde você passar, o que as pessoas precisar, entregue a elas. Você tem o Evangelho. O que, que é o Evangelho? É a boa nova. É a notícia de que o Salvador já veio. De que o Salvador já pagou o preço pelo pecado daquela pessoa. Carregue isso com você. E entregue isso para as pessoas. Isso é que nós precisamos fazer. Essa É ser assim, bem temperado. E por onde nós caminharmos, por onde nós caminharmos, levar o bom perfume de Cristo.
1: Amém, pessoal. Falei que a metralhadora estava carregada, hein? Hã? Vamos lá, vamos. Então vamos lá, falamos sobre o tempero. Vamos falar agora sobre como um adubo, como um fertilizante, que nós vamos aprender essa definição também. Nós aprendemos que o sal naquela época também servia como um fertilizante para a terra. Então, para uma boa planta crescer forte e produtiva, é preciso adubar bem essa planta. Nós vamos aprender. Eu não sou agrônomo. Eu não planto nem feijão no copinho ali com, com algodão. Não faço isso. Já fiz no, no pré. No pré eu fiz isso, que a professora pediu. Mas vamos lá. Como o cristão pode fertilizar o ambiente? Nós vamos a, aprender aqui que todo sermão de Cristo, o, o daqui de de que nós aprendemos com o João na nossa primeira aula. Por isso que eu falo, eu estou aqui para aprender. Lógico que eu venho aqui, participo, gosto demais de participar, mas eu aprendo. Eu aprendo de daqui, os ensinos de Jesus. Ele foi um de daqui, ele ensinou ali os discípulos, ele está ensinando os discípulos no Sermão do Monte. E Cristo ensinou sobre o sal em todas as suas possíveis definições, como o tempero, como o adubo, vamos falar também daqui a pouco como o sal como conservante e depois também o lado da sabedoria. Nós vamos aprender isso. E ele esperava e espera que o reino seja expandido pelos discípulos. É isso que Cristo espera que nós fazemos. Que o reino cresça através de nós, com certeza, com as nossas atitudes e isso precisa ser feito com sabedoria. Não estamos aqui por nós, mas estamos por Jesus e por Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. O que muda o ambiente, na verdade, é o caráter cristão. É o que vai mudar todo ambiente. É o que eu vejo assim. Fertilizar. Nós viemos, temperamos ali com as nossas atitudes. E para fazer esse ambiente fertilizar? Fazer que continue ser feito. Como que o sal age nisso? O
2: Fê, eu imagino que, nesse ponto, a gente pode... É, até agora a gente falou sobre ser sal e ser temperança na vida de pessoas que não conhecem a Cristo. De ser sal e aplicar o evangelho para aqueles que não conhecem. Ou seja, ser sal fora da igreja. Eu acredito que o, que o sal como um adubo é ser sal dentro da igreja. Né? é ser um, um adubo, um tempero para aqueles que estão nascendo, para aqueles que, que estão florescendo. Eu acho que é muito importante. E a Escola Bíblica Dominical ela é, é um, uma coisa muito relevante para a Igreja de Cristo por conta disso, por conta desse discipulado, por conta desse ensinamento que traz. Né? A gente pega aqui a, 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 a revista e a gente vê que uma pessoa que tem bacharelado, uma pessoa que tem curso de teologia, uma pessoa que tem conhecimento aprofundado, uma pessoa que sabe o que é um adidaquê, e uma pessoa que não sabe o que é um adidaquê, uma pessoa que acabou de chegar, todo mundo consegue conversar sobre aquele assunto. Então, isso é ser sal. É quando os irmãos... Isso é ser sal para adubo. Quando os irmãos se reúnem, para fazer um estudo, quando os irmãos se reúnem, para aprender, para ensinar, para compartilhar, na verdade. Né, eu acredito que essa seja a palavra mais adequada, porque eu nada sei, você nada sabe, nós nada sabemos. Quem sabe tudo é Deus. E Deus ele traz até nós e nós compartilhamos, né, baseado no que é nossa, nosso conhecimento, no, baseado no que é o nosso estímulo. É por isso que a última aula do do trimestre anterior, foi muito importante para a gente falar a respeito da, da, da leitura extra além da Bíblia. Para a gente ter conhecimento de palavras, conhecimento de efeito e causa para compartilhar. Para poder, olha, eu entendi isso, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E para cada um, ela, o Espírito Santo ele vai trazer de uma maneira diferente. E é nesse compartilhar do pão, ou seja, de Cristo, né? A palavra viva revelada a nós é que nós somos sal para adubo na vida do irmão. Porque se eu não compartilhar com você o que eu sei, se eu não receber o que você sabe que você compartilha comigo, de nada vale. De nada vale. Eu sou ali um salzinho que estou dentro do pote apenas. Mas é isso que eu entendo como ser um, um, um sal para adubo. É, é você estar tá ali no, no pezinho do irmão que acabou de nascer, sabe? Daquele novo convertido. De a gente ver a pessoa chegar a Cristo, levantar as mãos e agradecer, né? e se render, na verdade, né? e, e reconhecer que Cristo é seu Salvador, que Cristo é o seu Senhor, e aí nós vamos ali e nós chegamos ali junto dela. E a pessoa começa. E, e é engraçado que todo novo convertido é aquele fogo, né, tudo que você vai falar com ele, ele tem uma palavra de Deus, ele está na Bíblia, isso aqui, não sei o que tem, tal, 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 porque Paulo fala isso, porque Jeremias, porque não sei o que tem, porque pá. E às vezes, nós como cristãos velhos, nós somos amargos ranzinza, e nós vemos o irmão ali mastigando né, a palavra de Deus e, e, e nós queremos cortar não irmão, porque você... e aí a gente acaba às vezes até matando, né, a gente às vezes acaba estragando irmão, irmão né? em vez de ser um sal para falar, não irmão, tá, tá certo é isso aí que a palavra de Deus fala a não ser que o irmão traga uma uma visão totalmente equivocada do que está sendo ali, aí nós temos que corrigir, obviamente se nós sabemos da verdade, né? Mas nós vemos ali aquela florzinha nascendo e nós vamos lá e damos apoio a ele. Nós vamos lá, nossa, é verdade, irmão, o que você está falando aí, olha, eu tenho, sei lá quantos anos de cristão, ainda não tinha percebido dessa forma. O irmão vai sentir, poxa, né? Eu faço parte, eu também posso contribuir. Deus também fala ao meu coração, né? É, traz aquele ânimo para a pessoa, para a pessoa poder prosseguir, em conhecer a Deus. Porque esse é o grande segredo. É Não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer a Deus.
0: Amém. Eu confesso que eu tinha ficado meio em dúvida com a pergunta. Eu tinha ficado meio em dúvida com a pergunta, né? É. Sobre essa questão do fertilizante, né? o sal como fertilizante. Mas o que o Lucas falou abriu muito a minha mente. Então até o que você falou. Olha, a gente está aqui para aprender também, né? Que eu não tinha ligado esse ponto. Se a gente está fertilizando uma coisa, então... Então vamos pegar aqui o exemplo da, da semente, né? Se a gente está fertilizando é porque a semente foi plantada. E aí, a gente tem a parábola do semeador, que o Senhor Jesus vai falar, né? E a semente é a palavra do Senhor. Mas a gente vê ali naquele, naquele, naquela parábola que há algumas terras ali, que não os solos, né? que a, a, a semente não se desenvolve, né? o solo espinhoso, o solo duro, o solo raso, né? mas há ali a terra boa, né? e nessa boa terra a semente germina e cresce. Então é isso, ser sal como fertilizante seria dentro do, da igreja, com os irmãos que receberam ali a palavra do Senhor. E agora a gente precisa que essa semente venha germinar, a gente precisa que essa semente venha crescer ainda mais, e é por meio da palavra do Senhor, por meio da instrução, por meio do ensino. Então é isso, eu concordo com o que o irmão Lucas falou.
1: É muito importante a comunhão entre os irmãos. Por isso que nós aprendemos juntos. É por isso que o irmão precisa estar junto na igreja. E por isso que a igreja local é de extrema importância. Hoje, alguns, já não se ouve tanto, mas ainda existe Aqueles que combatem a presença da igreja local. Alguns combatem, mas já graças ao bom Senhor, muitos já se desfez. É de extrema importância a igreja local por isso, fertilizar. É importante porque Paulo vai falar quando aqueles povos em Coríntios, né, vai falar isso lá em, em Coríntios, né, quando um fala que um é de Paulo, outro de Apolo e outro de Cefa meu querido nós somos de Cristo ele um plantou outro regou mas Cristo deu o crescimento por isso que é importante estar junto é importante um cuidar dos outros e só assim a gente é a igreja né que é, hoje em dia a gente vê
0: essa questão da, da pessoa que se diz desigrejada né mas a igreja possui um papel fundamental né Entendi. então a gente vê pessoas assim desprezando a igreja mas, se dizendo cristãs, né? mas a própria palavra diz que a igreja é a noiva de Cristo. Né? A igreja é vista Sim. como a noiva. Então, é o que alguma, algumas pessoas falam. Né? Como amar a Cristo, mas odiar a sua noiva? Então, a gente só é igreja... As pessoas dizem assim, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso ser instruída acerca disso pela igreja, porque eu sou a igreja. Mas a realidade é que a gente não é igreja por si só. A igreja ela é vista como o corpo, o corpo, e um corpo só é um corpo quando há a união entre os membros. Então a gente precisa estar em união, a gente precisa estar em unidade. Um membro amputado, ele apodrece, Apodre ele mostra, ele precisa estar unido com o corpo. Então é isso, a gente precisa dar valor para a igreja, a gente precisa dar valor na igreja local. A gente precisa estar em submissão ao nosso pastor, Sim. entender que ele é um homem de Deus, que foi colocado ali por Deus. E é isso, a
1: gente tem que estar nessa união Muito bem E aprendemos assim Nossa, tá bom bate-papo Tá bom bate-papo, tá bate pessoal Vamos aí junto, vamos aí Agora nós vamos pro nosso terceiro aqui Então vamos lá, sal como tempero Ele vem temperando, vem dando aquele gosto No seu equilíbrio certo O sal como fertilizante Vai preparar a terra Vai fazer aquela semente Crescer, agora nós vamos ver Do o sal como conservante. O tempero do sal, eu entendo assim, o, o tempero que vem, vamos dizer que de certa forma, uma, uma não é uma ordem, uma regra, mas é uma ordem, vamos dizer assim, o sal veio, temperou o ambiente, aquela pessoa, fertilizou a terra, a, o fruto foi abençoado e, e agora vamos aprender a conservar. Tudo nessa vida passa. Tudo menos, porém, as palavras de Jesus. Céus e terras passarão, mas as palavras de Cristo, elas são eternas. Os mandamentos do Senhor são eternos. Então vamos lá. As atitudes de verdadeiros cristãos vão gerar resultados ou não? Como assim? Nós vamos precisar conservar. Agora, as nossas atitudes as nossas atitudes com o tempo muda ou não lógico que com o tempo nós amadurecemos na fé mas nós, o sal nos ajuda a conservar as boas atitudes ou com o tempo nós começamos ah, não, não é bem assim que eu pensava começa a abrir mão de princípios Agora, o sal, o verdadeiro sal, vai manter o princípio e a, e a sã doutrina, né? a sã doutrina, aquela doutrina cristã bíblica, né a sã doutrina. Paulo fala bastante para Timóteo, né persevere na sã doutrina. Então, com o tempo de, de, cristian, de cristãos, corremos o, o risco de, perder essas atitudes se não conservarmos bem ela?
0: É, eu acredito que a gente está sujeito. Né? A gente está sujeito a perder. É por isso que a gente tem que conservar. Eu até deixei anotado aqui é, a respeito do, do sal. né? Entre os povos orientais, o sal se tornou símbolo de fidelidade e constância. Era um símbolo para aquele povo, o sal. Símbolo de fidelidade e constância. Então a gente tem que ser fiel. A gente tem que conservar aquilo que é bom aquilo que a palavra nos ensinou. Então é isso que eu entendo, por conservar. Conservar aquilo que a palavra nos ensina.
2: O Fê, eu acredito que essa medida do sal, por isso que é importante ter a medida do sal, nem muito nem pouco, né, na medida exata, na quantidade necessária para aquele momento, é, ela, ele vai conservar, ele vai manter as boas atitudes. Porém, com o processo do tempo nós vamos mudando. Se você parar e pensar, há 10 anos você era uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje. Se você parar para pensar, do início da sua conversão para hoje, você é um cristão totalmente diferente. Porém, uma coisa que não mudou, ou pelo menos não deveria ter sido mudado, é a sua fé em Cristo. Você permanece com a sua fé, seja ela em momentos fracos, seja ela em momentos mais fortes, porém... A sua fé permanece. Ainda existe a sua fé. Uma vez que você elimina a sua fé, né? uma vez que você se afasta dos caminhos de Deus, uma vez que você briga com Deus e fala olha, não quero mais saber de Deus, eu vou seguir minha vida sozinho e tal, e você tira aquela medida do sal da sua vida, é eliminado a sua a sua, a sua conservância é eliminada, você já muda totalmente. O que, que eu quero dizer com isso? Parece um pouco confuso, mas o que, que eu quero dizer com isso? É que o sal, na medida certa, ele vai manter a sua constância dia após dia, para que você permaneça em Cristo. É, é, é esse que é o grande, o grande significado de você é, trabalhar na medida nem muito e nem pouco. Porque pouco sal é pouco Cristo. É pouco relacionamento cristão. Né? Tanto é que Jesus, aqui, quando ele está falando né, para os discípulos, sejam sal e sejam luz, ele não está falando assim, olha, seja sal e seja luz. É sejam no plural. É sejam num conjunto. Ou seja, você, quando se mantém na fé, você se mantém em grupo, você se mantém no corpo de Cristo. A, o, a conservância do sal te traz isso. Essa manutenção de vida cristã. Uma vez que você elimina essa conservância, você elimina sua fé. Você se elimina do corpo de Cristo. Você, é, você se extrai do corpo de Cristo. E a partir disso, você morre porque você vai estar em pecado, e o salário do pecado é a morte. Porém, a conservância do sal traz isso. A manutenção da sua fé em Cristo. Por isso que nós precisamos uh, manter um nível nem muito alto nem muito baixo, porque é o seguinte, não é o que eu sou. Porque quando eu aumento muito o sal, é o que eu sou. Quando eu diminuo muito o sal, eu eu não sou tanto assim, mas Cristo também não é tanto assim para mim. Porém, quando eu mantenho ali equilibrado, Cristo é tudo para mim e eu sou menos que Cristo. Essa é a verdade.
1: João, João nos ensina, João Batista, o João, o batista, ele, ele sempre falava que diminua eu para que Cristo cresça. Então, que nós possamos ter esse equilíbrio. É importante sim, ter o equilíbrio sempre. A vida é feito tanto é... Estamos falando aqui de equilíbrio, que é um fruto do espírito. A temperança nada mais é que um, que um equilíbrio. Então, por isso, esse sal, como equilíbrio, também vai nos ajudar a conversar. Não, não adianta você pensar... Se, 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 como Eu mesmo já falei no, no, no começo da, da pergunta. Com o tempo, nós vamos aprendendo. Às vezes, che, chegamos tão destruídos, cada um tem uma história, lógico, né? Ca cada um vem para Cristo de um jeito. Tem gente que vem super de boa, com amor, mas tem gente que vem destruído, que viveu coisas terríveis. E abraça Cristo, e tudo que se é ensinado, a pessoa fica assim. Aí com o tempo vai, vai aprendendo. Por isso que o fertilizante vai fazer a, a diferença, a convivência no meio da igreja, da escola bíblica... junto com o pastor... junto com irmãos maduros... o pastor Cláudio sempre ensina... ande com pessoas que são mais crentes que você... isso é bom, cara... isso é bom... você andar com pessoas fiéis a Deus... não estou falando aqui para você... não ter amigos que não são cristãos... eu entendo, lógico... de amizade... Amigo mesmo são aquelas pessoas que, não, que nos aproximam de Cristo. Eu entendo assim. Não estou desfazendo das pessoas que eu conheço que não são cristãos. Mas amigo que eu tenho mais intimidade são cristãos. São pessoas que andam comigo na mesma fé. Lógico que eu conheço outras pessoas que não pensam igual a eu. Não as julgo, mas converso, respeito, com certeza. Sempre tomando cuidado que... Como a frase de impacto já falou. Melhor do que ser um influenciador de digital é ser um influenciador do reino. Para isso, nós precisamos influenciar e não deixar ser influenciado. Devemos tomar cuidado. Então, você falou bem, Lucão. Entrando nisso, nós já vamos para a sabedoria. Nós vamos falar sobre sabedoria. E, e eu já comecei aqui. A sabedoria dos nossos dias. Qual que é a sabedoria dos nossos dias? É pô aquela musiquinha... Colocar um celular na sua frente e fazer aquela dancinha tonta lá de TikToker. Essa é a sabedoria dos, dos nossos dias. Saber fazer dancinha TikToker ou querer likes. Essa é a sabedoria de como você vai ganhar likes. Então você vai ser, sabe, porque eu vou fazer um vídeo super engraçado aqui e eu vou ganhar vários likes porque eu sou inteligente. Essa é a sabedoria dos nossos dias. Você, eu já vi no Brasil não muito, mas vários influenciadores digitais aí famosos, tiktokers, perderem a vida para tirar um, um, uma foto legal assim e acaba morrendo, cara. O, o cara sobe lá em cima de um prédio quer tirar foto, escorrega e morre, velho. E não é videogame para você pô ali o, o restart. Não é. Morreu já era, acabou. Então, o cara faz de tudo para ter um like. Mas a sabedoria bíblica, qual que é a sabedoria bíblica? A sabedoria bíblica nos ensina valores eternos e nos aponta para os céus. Essa é a sabedoria da bíblia. Vai nos saber, lógico, a gente conseguir andar no nosso dia a dia aqui, caminhando para o céu. Certo? Então vamos lá. A sabedoria bíblica, ela pode ser comprada ou existe outro modo para ser adquirida? É só eu chegar no pastor, pastor, quanto que o senhor quer e meia dúzia de sabedoria aí? Hoje eu quero meio quilo de sabedoria. Aí o pastor lá, vai lá, separa 750 gramas de sabedoria. Fala, mas pastor, mas eu não trouxe dinheiro para tudo isso. Eu, eu, eu só tenho para 500 gramas de sabedoria. Esse é o famoso açougue. Você vai lá, pede meio quilo de carne moída, ele sempre vem com mais. Isso acontece com todo mundo. Mas, brincadeiras à parte. O que, que vocês acham? Tem como nós comprar sabedoria? Existe alguma, a, a, algum método de conseguir sabedoria?
0: Tá, a gente de depende muito do, de como a gente também interpreta, né? Porque a, a palavra de Deus nos diz que se a gente tem falta de sabedoria, peça, peça a, Deus, a Deus. né Tiago vai, falar, Tiago, isso. Tiago vai falar sobre isso. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Agora, para que a gente venha ter sabedoria, de certo ponto falando, a gente precisa ter o conhecimento. E esse conhecimento da palavra do Senhor. Então eu acredito que a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai revelar a verdadeira sabedoria. A sabedoria do mundo é muito disso que você falou, né? É conseguir fama, é o dinheiro, é tudo para conseguir likes, é o que eu preciso fazer para conseguir fama, é o que eu preciso fazer para pra mim ter muitas visualizações. É isso que o mundo quer, né? Mas a gente precisa estar firmado na sabedoria da palavra de Deus. E a gente vai ver também que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo, né? Amém. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, à medida que a gente vai se aprofundando em Cristo, à medida que a gente vai buscando mais a Cristo, a gente aprende o significado da verdadeira sabedoria, que é uma sabedoria que é vida com Deus, que é uma vida de santidade, que é uma vida firmada na palavra do Senhor. E eu até queria citar aqui uma passagem de Colossenses :46 que diz assim, A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um. Né? É um versículo aqui que a, a revista nos traz, né? para a gente ir de encontro com o que a gente está aqui é, falando. né? Acredito que a, a sabedoria que a palavra de Deus nos concede é muito com relação a isso, né? o nosso saber falar. Porque a gente vê a tolice de certas pessoas, né? a, a frase de certas as pessoas acabam falando muito do sem pensar, né? Mas a gente tem que estar tá sempre temperando a nossa fala, o nosso falar com sal. E para isso a gente precisa de sabedoria. E uma sabedoria que seja firmada em Cristo e na palavra de Deus.
2: Provérbios 1:7 diz assim: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria". E a gente vai ver aqui na sequência aqui, ó, a sabedoria grita nas ruas. Levanta a voz na praça pública, sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos des detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Ou seja, temor de Deus é a medida para você adquirir sabedoria. Né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. A, a, a Bíblia já nos dá o, o, o segredo, já nos dá a receita aqui de como alcançar a sabedoria. E isso não vem de simplesmente ler a Bíblia, isso não vem de ler livros, isso não vem de... de não, isso é a aplicação da sabedoria, na verdade. Mas se você tiver um temor, se você obedecer a Deus, se você seguir ali a vontade de Deus, tudo isso que você aprende, você consegue colocar em prática. E aí a gente vê também que a temperança, a gente está falando de sal, a temperança ali, o sal na medida certa, é uma medida de você mostrar para o mundo que você tem sabedoria. Né? Porque quando a gente teme a Deus... A gente cumpre com os mandamentos. E o que, que é cumprir com os mandamentos? Aquilo que Cristo trouxe. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então se você ama o próximo, você não vai ser ríspido com ele. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai chegar para ele sendo um sal grosso. Sendo um sal totalmente destemperado ali, sendo maluco da cabeça, maluco das ideias. Não, você vai chegar na medida certa, na medida adequada, da forma como você gostaria de ser tratado. Né? Então, nisso, nós mostramos que nós temos o temor de Deus. Nisso, nós mostramos que nós temos sabedoria. A sabedoria vem através do temor de Deus.
1: Nós aprendemos muito bem também que ser sábio não é só saber, é põe prática. Porque não, não, não adianta você saber aquilo que você tem que fazer e não colocar em prática. Ser sábio também não, não é só é, colocar em prática. É, não, é, é saber que nós devemos fugir daquilo que é errado. Por mais que não tenha ninguém nos olhando, humanamente falando, porque os olhos do Senhor contemplam todos, bons e maus. Então, quando não tem ninguém... Olhando, nós também devemos fugir daquilo que é errado. Porque nós vamos aprender que pecado, como nós vamos aprender no trimestre, não é só quando a praticamos. É quando está na nossa cabeça e desce no nosso coração. Com o desejo de fazer. Se você tiver o desejo de praticar, você nem precisa praticar. Você já pecou. Só tendo aquele desejo, por mais pequeno que seja, de praticar aquilo que é errado, você já pecou. Então tome cuidado quando não tem ninguém vendo. Você pensar ah, então eu vou, vou pecar aqui porque não tem ninguém vendo aqui. Cuidado, seja sábio, fuja do que é errado, fuja do, do, do que é mal. Tenha temor, respeito ao Senhor. Amém? Agora só uma pergunta aqui. Lucão, você já ensaiou alguma dancinha do TikTok, cara? Como um bom profissional de marketing, né, eu
2: preciso estar a, assim, atualizado das mídias, né, e o TikTok é uma mídia, mas eu prefiro ser um bom cristão e eu não estou atualizado das mídias. Eu não tenho sequer o TikTok instalado no meu, no meu telefone. Então, graças ao bom Deus, eu ainda não ensaiei e pretendo não ensaiar nenhuma dancinha de TikTok.
1: Depois dessa, nós encerramos o primeiro tópico. Segundo tópico. Luz. A luz ilumina lugares em trevas. Também com seus três subtópicos. Conceito físico e metafórico. O cristão como luz. A luz em lugares de trevas Nós vamos vir com esses conceitos Perguntas E vamos conversar Pessoal, vamos lá Sobre conceito Vem do grego, phos, P-H-O-S A luz que traz aqui É phos. no grego Jesus nos diz que É interessante Ó, Vocês são a luz Não é? Vocês serão a luz, então quando você já anda com Cristo, você tem que saber que você já é sal você já é luz as suas atitudes fazem a diferença o mundo ele espera tudo de você, o mundo está louco para te julgar o mundo tá louco para te falar opa, mas você não é crente? você tá fazendo isso? até teve uma vez, não vou citar nomes mas de uma pessoa que eu, que eu conheço, criado na igreja, mas ele, de certa forma, ele, ele vai é na igreja, mas não vive o, o, o cristianismo. E, e nós estávamos lá conversando, eu, essa pessoa e mais três pessoas. E ele falando da Bíblia, pá, 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 que você precisa ter fé, porque a fé que faz a diferença, e falando até que bem, e nós lá escutando, até estranhando, falando, o que, que ele está falando? Aí, chega um irmão do mundo, uma pessoa totalmente aí, mundana, chega lá, e vê essa pessoa falando da Bíblia, falou, o que está que acontecendo? Você falando da, da Bíblia? Você está louco? porque tava acostumado a ver ela no mundo só fazendo coisa errada e ali falando a da bíblia até estranhou já julga, já condena então o mundo espera nós errar falhar para nos atirar pedra e quando nós viemos para Cristo ele mesmo fala, vocês são não é vocês serão vocês já são a luz do mundo e trazendo a Aqui um estudo da palavra-chave, a Bíblia da CPAD aqui, que vem com o dicionário grego e dicionário também hebraico. O grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo Testamento ou Primeira Aliança, como nós aprendemos no nosso primeiro trimestre. aí Fica de olho, se você quer saber um pouco mais sobre Primeira Aliança, Segunda Aliança, é, profetas maiores, profetas menores, voltam uns... Uns um podcasts, vai escutar ali, vem aprender conosco. Já está gravado ali Estrutura da Bíblia. Aprendemos um trimestre inteiro sobre a estrutura da Bíblia. Então, a palavra grega, a sua definição, o seu conceito de luz. Nós vamos aprender aqui bastante. Eu, eu só quero trazer aqui ó, a palavra fossil é de uma palavra é, grega, lógico, né? Vai falar sobre raios, sobre iluminação, sobre. Brilhar e também vamos ver aqui o conceito em sentido figurado é a luz moral e espiritual e o conceito que esclarece e ilumina a mente, a alma ou a consciência, incluindo também o sentido de bem moral, pureza e santidade, e consequente recompensa e felicidade. Essa palavra tá lá no dicionário do novo testamento da bíblia CPAD é a palavra 5457 pode ler ali que você vai aprender, então o conceito essa luz que brilha, tanto também como o seu sentido de raios, de luzes, de sol mas também como a glória do Senhor essa luz sobre moralidade como o, o cristão fiel que são chamados como filhos da luz, então essa palavra phos no grego vem tem esse sentido então vamos lá um conceito dela de brilhar como cristãos nós devemos brilhar vocês são a luz do mundo essa luz deve brilhar somente na igreja ou fora da igreja também ou só brilha nos domingos de santa ceia
2: é a bíblia fala que a gente precisa ser luz e não pisca-pisca né não pisca-pisca <risos> é os tiktokers <risos> Mas, oh, oh, Fê, a gente precisa ser luz em todo o tempo. Ah, quando quando eu comecei a, a ler um pouco, a estudar um pouco sobre luz aqui, por conta dessa lição, eu encontrei algumas informações que ainda não são confirmadas, né porque eu não aprofundei, mas dizem que na, na naquela época lá do, do, do da Bíblia, né, na época que foi escrito a Bíblia, eles construíam as cidades nos topos das montanhas e eles revestiam o muro com calcário. Por que que acontece? Bati o sol ali e aquele calcário refletia a luz. Então a, a cidade era meio que reluzente, meio resplandecente. E de noite, né, toda aquela, aquela iluminação que era colocada ali, então a, a, a luz, a cidade ficava bem aparente à noite e de dia ela aparecia também bastante por causa do reflexo do sol. Então nós vemos nesse exemplo que o cristão ele tem que aparecer, ele tem que não que ele tem que aparecer por si só, mas ele tem que parecer cristão. Ele tem que se destacar por ser cristão. Né? A, a Bíblia fala que você não pega uma luz e coloca ela debaixo da cama. Não, você coloca ela num lugar alto para poder iluminar todo o cômodo. Então, Cristo nos coloca em lugares altos, por muitas das vezes na vida, não é para nos abençoar única e exclusivamente, obviamente que sim, porém, é para que nós sejamos uma, uma luz, para que nós sejamos um diferencial. Às vezes nós estamos em um, um grupo de pessoas, às vezes nós estamos em um, um, um trabalho, na faculdade, onde seja, e nós somos colocados em um lugar de destaque. Aí nós pensamos, poxa, eu sou bom, né? eu sou inteligente, poxa, eu sou magnífico, magnânimo, eu sou tudo isso e muito mais, porque eu sou o top aqui, não, Cristo está te colocando aí para que você venha a resplandecer a luz, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, nossa, como você é diferente, o que, que tem de diferente? Aí a pessoa vai fazer um exegese da sua vida e vai ver que tem Cristo na sua vida. E aí a pessoa vai falar assim, poxa, eu quero Cristo para a minha vida também. É por isso que nós somos chamados para ser luz E também dentro dessa questão De ser luz Eu me lembrei de, de uma cena Do Senhor dos Anéis, o terceiro filme e É uma cena bastante icônica Que depois da queda de da cidade de Osgiliath Eles retornam, né, o exército Da, da cidade de, de Gondor Retorna para o reino de Gondor né? Para a cidade de Gondor E aí o, o filho do, do regente, né, o Faramir, ele fala pro pai dele, olha, os orcs, eles tomaram o, os Gilead, eles estão vindo, e aí o rei ali tem, tem numa situação meio doida ali. E aí o que acontece? Gandalf pega Pippin e corre para que Pippin suba por trás do farol e acenda o farol. E é nessa parte que fica bonito. Porque quando ele acende o farol, o farol naquela época, na, na, na Idade Média, era uma montanha, eram alguns fortes que tinham em cima de montanhas com um monte de lenha embebido em, em, em azeite e se jogava o fogo, acendia, era visto de longe. E era a maneira como uma, um reino pedia ajuda a outro reino amigo. Só que o rei não queria fazer isso na, na, na ocasião. Então o pipim vai lá e acende aquela, aquela pira né, de, de fogo, e aí você vê que a câmera ela sobe e começa a passar pelas montanhas. E, pouco a pouco, você vê algumas piras se acendendo no meio e já está entardecendo, assim começando a escurecer. E vem aquela escuridão baixando. E, e é interessante, porque quando a gente estuda um pouco de cinema, a gente vê que tudo isso faz sentido. Tudo isso, tudo dentro do, do, do universo cinematográfico faz sentido. E a gente vê que a noite está começando, a escuridão está baixando, só que no meio daquela escuridão, alguns raiozinhos de luz... Está nascendo pelo caminho até chegar no outro reino, que o outro reino responde com ajuda. E eu vejo que nós, como cristãos, nós somos essas pequenas luzinhas que vai acendendo no meio da escuridão do mundo. Eu vejo nessa cena o evangelho sendo proclamado nas nações. Eu vejo nessa cena Cristo passando e acendendo. Através do Espírito Santo, acendendo o fogo na vida das pessoas, uma a uma, até chegar no momento em que Cristo virá das nuvens com o, o seu poderio, com o seu exército, com o seu poder, e ele vai vir com toda a sua glória e vai dominar esse mundo. Né? Nós estamos num mundo caído no pecado, mas Cristo um dia irá reinar. Só que até então, o reino de Cristo precisa ser implantado. É por isso que nós estamos nessa lição. É por isso que nós estamos falando de valores do reino de Deus. A nossa revista, o nosso trimestre, vai girar em torno de valores do reino de Deus. E ser luz é um valor do reino de Deus. Porque o reino de Deus já existe, ele ainda não foi implantado, porém nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós devemos ser aquele que vai acender a pira onde nós estamos para mostrar o caminho, para mostrar a direção até que Cristo venha em nosso socorro. Então, nós como luz, em um mundo decaído na escuridão do pecado, nós precisamos prevalecer e manter a nossa chama acesa todos os dias. Porque não somos nós que brilhamos, mas é o Espírito Santo em nós que brilha e ilumina o caminho para o pecador.
0: Bom, respondendo a pergunta do irmão Felipe, claramente a gente tem que ser luz aonde quer que a gente esteja, né? Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ser luz dentro da igreja, eu diria que é muito fácil. Porque quando a gente está na igreja, todo mundo ali parece, ser, parece crente, né? Na igreja as pessoas estão ali Elas estão vendo a gente orar Elas estão vendo a gente louvar Elas estão vendo a gente pregar Ali é muito fácil ser luz Ali é muito fácil parecer ser luz Mas o grande desafio é nesse mundo Porque esse mundo está em trevas E o objetivo da luz é Decipar as trevas E para que a gente venha entender o que é Ser luz Eu trago aqui uma passagem de João 8 Versículo 12 Na qual o Senhor Jesus diz Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me vê, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, um dia, nós estávamos em trevas. Mas Jesus, que é a luz da vida, ele iluminou essa luz em nós pela sua palavra. Então, essa luz está em nós. Como, como cristãos, nós somos luz, porque a luz de Cristo brilha em nós. Então, quando nós temos que refletir a luz de Cristo, quando nós temos que refletir essa luz, essa luz, é a luz de Cristo. Então nós precisamos dar o exemplo de Jesus, nós precisamos pregar aquilo que Jesus ensinou, isso é ser luz.
1: As nossas atitudes no nosso dia a dia que fazem a diferença, é brilhar essa luz de Cristo. João trouxe bem, Lucas então trouxe até Senhor dos Anéis, foi <risos> excelente aqui. Nós devemos continuar brilhando a luz de Cristo na nossa jornada. Por mais que o nosso caminho possa talvez parecer escuro, mas a luz de Cristo está em nós. E as luzes automaticamente dissipam as trevas. Podem até nos cercar, mas não pode entrar em nós. Nós não podemos deixar essa luz se apagar. Nós devemos continuar a nossa jornada. Nossa jornada só se completará quando che che é chegarmos no céu. Quando nós não chegarmos lá, nós devemos continuar a nossa jornada firmes, lutando, batalhando. Não é fácil, com certeza não é fácil, mas nós brilhamos a luz dele, glorificamos o nome dele e ele nos sustenta. É ele que nos guarda, nos protege. Ele não nos deixou órfãos, ele não nos desamparou. Muito pelo contrário, deixou uma promessa que estaria conosco para sempre. Então nós devemos sim continuar, porque... O brilhar no domingo de noite na igreja é fácil. Você põe uma roupa social, sua bíblia de estudo de 15 kg debaixo do, do braço, engrossa sua voz, dá um glória a Deus, um aleluia bem forte. E todo mundo vai falar, nossa, olha ali, aquele ali é crente. Ali é fácil. E no dia a dia, você está pagando as suas contas? você anda com as suas contas em dia, L lógico que imprevistos acontecem. Não vamos ser ignorantes aqui, ao extremo falar que imprevisto não, não acontece. Estamos num mundo que vira e mexe, tem crises financeiras, é normal. Mas você tem honrado seus compromissos? Por mais que aconteceu um momento difícil, o, o momento difícil passa. E quando o momento difícil passar, você vai lá e, e vai pagar o que você deve? Você tem que pagar. Você deu a sua palavra. Você é luz. E luz anda certo. Você pegou algo emprestado? De devolva. Então, são coisas simples. São coisas que nós devemos continuar a brilhar. Não é um bicho de sete cabeças. Não é, com certeza não é fácil Nós vamos aqui para a próxima pergunta Mas nós devemos continuar a brilhar a luz dele Glorificando o nome dele E ele continuará nos sustentando Então vamos lá Nós aprendemos que devemos ser luz onde quer que nós estivermos Trabalho, escola, faculdade Tomando um café, assistindo filme Pode assistir filme, viu irmãos? Fica tranquilo pode assistir filmes, não tem problema, assiste filme aí, mas continua brilhando a luz de Cristo, por favor, não apague a luz, <risos> vamos lá, e como manter essa luz acesa, é só colocar o dedinho na tomada, não é bem assim, não vai pôr o dedo na tomada irmão, para pensar, que vou, vou carregar aqui a força e vou brilhar, não, não é assim, Lógico que nós aprendemos que o sermão do monte é para nós. É fácil? Não. Eu ainda estou em um processo que Cristo está trabalhando em mim. Aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminar. Eu creio nisso, porque eu sou ruim, cara. Dentro de mim tem coisas que eu não queria que tivesse, mas tem. Mas eu estou pedindo para Deus todos os dias, muda a minha vida, que eu tenha, que eu possa ter um caráter parecido com o teu, Jesus para que? para ser rico? não só para estar com ele, eu quero estar com Cristo eu quero ter um caráter parecido com o dele, então não é fácil, falar para você que é ah, é fácil, não, não é mas como que nós mantemos essa luz acesa? nós já estamos aqui, vou dar algumas dicas nós já falamos aqui, a importância da igreja local, extremamente importância. É ali que nós recebemos aquele combustível no nosso dia a dia, e que nos vai dar força. É ali que Deus fala conosco através da palavra. É ali que através dos louvores, cadeias são caídas, cadeias caem, nós somos libertos, curados através do nome de Jesus, não é apenas a música, mas é o nome de Jesus que nos liberta. Então, é durante o culto, a ministração do culto, desde o início, começa com uma oração, louvor, palavra devocional, mais louvores e palavra e bênção apostólica, por favor não saia, não vá embora de um culto sem antes o pastor dar a bênção apostólica por favor, fique até o final participa do culto começo, meio e fim adore ao Senhor no começo, no meio e no fim e depois você vai embora terminar de assistir o Fantástico então, essas são algumas coisas que nos ajudam a manter a luz acesa que nos dá força para continuar a nossa semana. Lógico que também tem outras maneiras. a importância de ler a Bíblia todos os dias, a importância de ter uma vida de oração. Isso é fundamental. Um cristão que não ora, nem sei se posso chamar essa pessoa de cristão, não vamos ser Eu eu acho que não pode. Um cristão que não tem vida de oração, cara, com quem que ele fala? Com Deus? Não, porque ele não ora. Então, cara, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ler a palavra. Ah, mas eu não entendo. Tudo bem, peça para Deus, leia, releia. Nós falamos aqui sobre estrutura da Bíblia. Falamos da importância que é ler a Bíblia. Ela é de extrema importância para os nossos dia a dia. Isso mantém a força, isso nos dá força. E para vocês... Como manter a nossa luz acesa no mundo que só tenta apagar a nossa luz? Porque é interessante até ver quando nós acordamos animados. Vamos para a batalha. Animados. Chegamos no trabalho. Quem trabalha ou quem vai para a escola, vai para a escola. Piso o pé, pum, primeiro problemaço. Uma forma não é possível. Orei, li a Bíblia. Estou animado. Deus falou comigo que ia dar tudo certo. Já dá cara no serviço Um BO desse tamanho pra resolver É assim, cara É assim É assim que somos forjados é aquele famoso Ditado Maré fraca não faz bons Marinheiros, né Então, o que, que vocês acham? Bom, como manter
0: a luz acesa né Eu entendo que por meio de uma vida De santidade Nós bem sabemos que o pecado Ele nos ofusca né? Nós precisamos então estar perto da luz Então para manter essa luz acesa A gente precisa estar perto de Cristo A gente vai ser tentado pelo pecado constantemente E se a gente ceder às tentações Se a gente ceder o pecado Esse pecado vai ofuscando a gente Até chegar a um ponto em que talvez A gente se endureça o nosso coração Até chegar um ponto em que o pecado Na nossa vida Se torne algo normal, algo comum então a gente precisa viver uma vida de santidade, uma vida de santificação para que essa luz venha continuar sempre acesa.
2: Fê, eu concordo com a vida de oração, eu concordo com a leitura da palavra de Deus, né, a meditação, né. A gente vê que o, o um dos uma das ordenanças de Deus para Josué nunca parte da tua boca o livro dessa lei, né. Ah, Deus falava diretamente com eles, todos os dias Deus falava. Então, oração e leitura da palavra de Deus é básico arroz e feijão de cristão. Se o cristão não tem a leitura da palavra de Deus não tem oração, é, eu não sei por que está querendo ir morar no céu. Se não fala com o dono do céu, vai querer morar no céu para quê? Para passar a eternidade sem falar com Deus? Se você passa uma vida de 60, 70, 80 anos, talvez 90 sem falar com Deus, como você vai querer viver a eternidade perto de Deus sem falar com Ele, sem conhecê-Lo? Né? E viver em santidade, como o irmão João falou também, viver em santidade. Mas eu acrescentaria aqui também, lógico que em, em conluio, ou seja em apoio, em, até em concordância com o que você falou a respeito da, da igreja local, né, da, da vida em comunhão de igreja, e eu bato bastante nessa tecla, eu acho a igreja local uma das coisas mais maravilhosas e mais importantes para a vida do cristão. Eu acho que isso é muito relevante para a vida do cristão, porque é o seguinte, vejamos a vida de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, em todo momento que ele fez grandes coisas, ele não fez sozinho. Tinha sempre alguém por perto dele. Ou ele estava indo servir alguém. Quando ele derrotou Golias, ele estava indo servir os seus irmãos. Quando ele é, fugia, enquanto ele fugia do rei Saul, ele tinha ali aquelas pessoas que estavam na, na caverna de Adulão com ele. Então, em todo momento, ele tinha pessoas para caminhar ao lado dele. Em determinados momentos, ele teve Jonatas para acompanhar ele. Porém, no momento que ele ficou sozinho, o que aconteceu? Ele caiu. Porque a Bíblia fala que no momento em que os reis saíam para as guerras, Davi ficou para descansar e foi caminhar pelo palácio. E aí quando ele chega no palácio, ele está sozinho, o que, que ele vê? Uma mulher nua se limpando. E aí, o que, que acontece? Ele cai no pecado. Ele se regenera do pecado depois como? Quando o profeta Natan vem até ele. Porque até então ele se reclusa, ele se permanece sozinho, esconde o seu pecado e começa a adoecer. Então o profeta Natan chega até ele e leva a palavra de Deus para ele. Então, por isso que é importante para nós a vida de, 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 de comunhão. Por isso que para manter a nossa luz acesa, nós precisamos daquele irmão, daquele amigo, daquele que vai te trazer a palavra de Deus, aquele que vê tua chaminha se apagando, chega ali e fala, ô, oh, você está terra seca? quem? O que está que acontecendo? Aquele cara que tem intimidade para chegar e te dar aquele cutão, cutucãozinho. Aquele cara que tem intimidade para chegar e falar, vamos orar. Vem, vou orar com você. Né? Nós precisamos, e não é um só que nós precisamos não, são vários, nós precisamos de muitos irmãos. Porque pode acontecer de em algum momento eu estar fraco precisando de um irmão e você ser a única pessoa próximo de mim. E você também está fraco precisando de um irmão. O que vai acontecer? Um cego ganhando outro cego. Os dois cairão no abismo. Então, o que nós precisamos? De vida, de comunhão de igreja. Precisamos estar juntos, precisamos estar próximos para manter a nossa luz acesa. Né? Veja que Pedro... Não vou me recordar agora, porque eu estava em Davi, agora eu puxei para Pedro. Pedro, em um determinado momento, ele está ali junto com os gentios, aí os judeus chegam, ele parte para junto dos judeus e começa a agir totalmente diferente. O que, que Paulo faz? Paulo fica quieto? Paulo corrobora com a ideia dele? Não, Paulo vai lá e falou, você está errado no que você está fazendo aí, parceiro. Não é assim que funciona, não. Deus não faz acepção de pessoas. Você estava agindo de uma maneira, agora age de outra, porque os teu amigos judeu chegou? Não, seja a mesma pessoa. E, meu irmão, para colocar Pedro, prensar Pedro na parede, você tem que ser embaçado, hein? Você tem que ser Paulo apenas. Então, mas né? Você tem que ter moral. Mas o que, que acontece? Amizade? Comunhão? Você precisa ter aquela pessoa que te coloca contra a parede. E você, às vezes, precisa colocar as pessoas contra a parede. Mas, nós puxamos aqui um pouquinho do que nós falamos sobre ser sal. Não é... A todo tempo você ficar colocando as pessoas contra a parede. Só quando precisa. Só em determinados momentos que vai fazer a pessoa se voltar para Deus, reconhecer o seu estado de pecador e clamar a Deus por misericórdia.
1: Com certeza. Lógico que, como líder, você não pode expor a pessoa publicamente, né? Com certeza que. Paulo fez isso com autoridade, propriedade, né? Com moral. Paulo era Paulo, hein? Para chegar no Pedrão ali, hein? Tinha que ter moral, hein? Vamos, venhamos, né? Não, não é qualquer um, né? Que chegar no, no pedrex ali. Falou, Pô, velho, atitude... Tá feião na fita, hein?
2: E você vê que não teve nenhuma retórica de Pedro, né? Pedro ficou na miudinha Pedro, ali. Ah,
1: Pedro sabia que tava errado, né? Tava ali... É, é que eu falo, você tem que ser você na onde quer que você esteja. Não, não é porque chegou os bambambam bam, bam que você vai mudar. Não, cara, se você é luz, seja luz em, em todo tempo. Se você é cristão, se você é crente, seja crente em todo tempo, cara. É assim que funciona. Não tem meio termo. E ali, quando Pedro estava ali com os gentios, ele era o, o gentiosão, gente boa, né? Aí, quando chega os judeus, não. Aí, ele é mais judeusão. Não. Aí, tomou a, uma dura que eu suponho, a Bíblia não vai falar, mas provavelmente... Paulo deve ter chegado no particular ali, né? Não deve ter brigado no meio de todo mundo, né?
2: Não, com certeza, esse tipo de coisa você faz no particular, né? Você não vai chegar no meio da igreja, pegar o microfone e expor o teu irmão à vergonha, né?
1: Alguns fazem, alguns fazem. Venhamos que, infelizmente, fazem. Alguns que se acham donos da igreja, que tem moral, que pensa que, que é o dono, né? Fazem isso, e não é assim. Não é assim que brilha uma luz. Então vamos lá, vamos lá, vamos seguindo, vamos tocando o nosso barco. Tudo isso que nós estamos falando está de acordo com a lição. Você que está acompanhando, você que vai dar aula no domingo, você sabe que nós estamos aí seguindo a nossa revista. Vamos falar, a luz que dissipa as trevas. Nós estaremos sempre em conflito com o mundo, isso aí é constante. Você que está brilhando, o mundo vai tentar sempre apagar su sua luz. Lógico, se você tiver... Brilhando. se você estiver apagado, o mundo não vai ter esse trabalho. Você é aquele famoso ditado, né? As pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. E vamos lá. Uma perguntinha aqui, ó. Eu quero ler aqui só para vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vai dizer assim: "Agora nós mesmos somos como vaza ...frágeis de barro que contém esse grande tesouro, que é o Evangelho de Cristo, que é a luz do Senhor. Esse grande tesouro é a luz de Cristo. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Nós não brilhamos a nossa própria luz, pois somos barros. Então esse tesouro que vem é do Senhor, essa luz que emanamos é do Senhor. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E no finalzinho, lá, lá, lá no versículo 18, vai dizer assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o um olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Como eu já falei, a nossa jornada realmente só se completa no céu, ou nós possamos alcançar um nível de luz extrema, de conhecimento extremo aqui, que nós podemos falar, ah, já aprendi bastante, já tenho aí 53 anos e 4 meses de cristão, não preciso ir mais na igreja, já, já tenho bastante conhecimento. Já, já, já não preciso mais aprender nada, Eu já estou suficiente, meu lugar no, no céu já está garantido nós estamos aprendendo sobre luz, que devemos brilhar, chegará uma hora que não podemos mais brilhar, isso também vem em contraste, que o nosso corpo glorioso, que é essa luz, que é essa glória é uma luz, só se dará no, no arrebatamento então nós che chegar, podemos chegar antes nesse nível ou não? O Fê,
2: é, não. não. Nós não chegaremos em vida terrena, nós não chegaremos a um nível máximo. Porque nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de, de sermos Passarmos por essa vida para chegarmos à vida eterna. Na vida eterna, nós não precisaremos mais, porque todos nós estaremos diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus será a própria luz. Não haverá dia, nem noite, nem nada. Porque Deus é a própria luz. Veja bem, você citou Paulo aí, que ele diz que nós somos um vaso de barro que contém um tesouro. Eu gosto de pensar da seguinte forma nisso daí. Se você pegar um quadro e pintar uma Mona Lisa... Ele vai ter o mesmo valor que o quadro de Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa? Não vai ter. Por quê? Porque, foi, porque é o quadro que contém o valor? Não. O quadro contém o valor por, por quem pintou ele, por quem criou ele. A obra de arte ela não tem valor por si só, mas ela tem valor por representar a ideia de uma pessoa que foi importante. Ver que muitas obras de arte só passam a ter valor depois da morte do, 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 do artista. Né? Então, ou seja, é a mesma coisa com nós. Nós não temos valor por nós mesmos. Nós temos valor por aquilo que Cristo fez em nós. Por aquilo que Cristo é em nós. Porque se eu não tiver Cristo, que valor eu tenho? Mas se eu tenho a Cristo, se eu aceito a Cristo, eu tenho valor por quê? Porque o próprio Filho de Deus deixou o seu estado divino, se tornou humano, despiu-se da sua glória e morreu numa cruz. Pagou com seu sangue pela minha vida. Por isso, eu tenho algum valor. Não porque eu sou o Lucas de Vargem Grande do Sul. Não. Quem sou eu? Não sou ninguém, não sou nada, eu não tenho. Por isso que nós batemos bastante contra essa ideologia de, de teologia coach. Por isso que nós vamos contra isso. Porque nós não temos valor. Nós não, 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 não temos. O direito se quer de chegar diante de Deus e requerer alguma coisa, porque tudo que ele nos deu, ele nos deu de graça. E por isso que nós não vamos chegar à estatura perfeita ainda em vida. Nós só chegaremos à estatura perfeita quando Cristo vier nos arrebatar ou nós morrermos com Cristo. Porque de nada adianta também morrer sem Cristo. Nós precisamos morrer com Cristo. Para quê? Para que quando Ele vier buscar a sua igreja, nós sejamos transformados em um corpo glorificado. Aí então chegaremos à estatura perfeita. Aí então nós estaremos em um corpo glorificado, assim como Cristo. Aí nós não precisaremos mais ir à igreja aos domingos, às terças, às quintas, aos sábados. Nós não precisaremos mais ler a Bíblia, porque aí nós já veremos Deus face a face. Nós não precisaremos mais da revelação do Espírito Santo, porque nós estaremos em um relacionamento direto com Deus. Somente aí. Até então, nós precisamos todos os dias caminhar, todos os dias continuar, perseverar, a todo momento, a todo instante, sem desistir, sem desanimar, permanecer até o fim. Porque lá em Apocalipse, Jesus fala, a quem vencer, eu darei. O grande prêmio, o grande tesouro, a coroa da vida eterna. A quem vencer, ou seja, a quem permanecer até o fim. Até lá, meu irmão, a gente continua lutando. Até lá a gente continua caminhando.
0: Bom, então respondendo a pergunta do irmão Felipe, nós não chegaremos num, num estado pleno né, de luz aqui. É somente mesmo quando estivermos na glória. E como o irmão, o irmão Lucas falou, esse processo de santidade na nossa vida ele é um processo gradual, né, de, de crescimento. Então, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente ainda vai estar sujeito a falhar. A gente ainda vai estar sujeito a até mesmo pecar contra Deus. A gente não é perfeito. Então, esse processo de santidade ele é gradual, como eu até mesmo citei né, na, na aula passada. Então, é um processo gradual. A gente vai chegar à estatura perfeita somente mesmo na glória. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estar sempre perseverando e buscando estar crescendo na santidade do Senhor. Então, plenamente perfeitos nessa terra, não seremos, somente na glória. Mas enquanto estivermos aqui, vamos permanecer, vamos continuar perseverando, né? Porque Jesus mesmo disse, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Então, a gente precisa perseverar e continuar buscando santidade.
1: Com certeza, devemos continuar nossa jornada, nosso caminho, não vamos aqui na Terra chegar num estado perfeito, de extremo, nem de cargo, pensar a falar, ah, agora eu sou pastor, agora eu vou para o céu. Não, não é assim que funciona. Não, agora eu sou apóstolo, agora, agora eu tenho certeza que eu vou para o céu. Não, você não vai. Não, agora eu sou pastor, presidente, fundei minha própria igreja, agora eu vou para o céu. Não, não é. Então, nós vamos, como falamos, nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Paulo mesmo falou, de todos os lados somos pressionados por a, aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Passamos por situações difíceis e vamos passar pro, pro, provavelmente até o fim. Até o fim. Mas que mesmo passando por todos esses momentos difíceis, que possamos continuar a brilhar a luz dele que está dentro de nós. Que nós possamos continuar a brilhar a luz do Senhor, por onde quer que esti estivermos. Por mais que o mundo esmaga, nos acusa, tenta fazer a gente cair, nós possamos continuar a brilhar. E não é porque não... Ah, os irmãos lá do podcast, aqueles lá já foram para o céu porque eles estão gravando podcast bíblico. Jamais, cara. Não é porque nós estamos sentados aqui, tomando café, falando de estudo bíblico, que nós já achamos que já somos santos. Muito pe pelo contrário, eu me coloco como o mais pecador aqui, como o mais que precisa aprender e o que mais que precisa de Deus sou eu. Eu me coloco assim. Eu preciso muito de Cristo, todo instante. Se eu perder Cristo, acho que um segundo, cara, eu sou destruído. Eu preciso dele. Não é porque eu estou aqui falando que eu me acho santo, perfeito. Não, eu dependo dele, eu, preciso, eu sou totalmente dependente dele. Não, é um, não, tal coisa eu posso fazer por conta. Mentira, eu dependo dele para tudo. Sem ele nada podemos fazer. Se eu não me engano está escrito em João isso. Sem ele nada podemos fazer. Então é isso. Nunca, nunca vamos alcançar aqui na terra um estado que nós possamos falar, eu já li a bíblia quatro vezes inteirinha, não preciso mais, fiz curso de teologia, fiz pós é, graduação em história da, é, da igreja, fiz evento é missionário lá na África e agora eu sou santo demais não cara, não vai existir esse nível Diante da cruz, nós somos todos iguais. Somos todos dependentes de Cristo. Então, que devemos continuar as nossas jornadas humildes. Humildes, reconhecendo que nada temos, que nada podemos fazer sem Ele. Então, nós vamos chegar nesse estado, nessa luz de glória perfeita, lá no céu. Amém? E assim nós concluímos Sal e Luz do Mundo. Com certeza, sempre teremos muito o que aprender com essa passagem. Porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor sempre será uma fonte inesgotável. Amanhã, se você for ler e estudar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração palavras novas. Através de Mateus 5, 13 ao 16. Eu tenho certeza. Porque a palavra se renova todos os dias. Então... Nós ficamos aqui com esse pensamento, uma introdução boa sobre sal e sobre luz, e que possamos continuar. O sal e luz são para os discípulos, que possamos brilhar e que possamos, que possamos salgar essa terra com a essência do Senhor, com atitudes que glorificam o nome dele dia após dia, que possamos ser dependentes dele, para que ele possa acender a chama dele todos os dias na nossa vida é assim que eu termino assim que eu concluo como indicação de leitura ótimo livro para você aprender um pouquinho que o que passamos não é nada do que aquele, aqueles irmãos passaram no, no passado os mártires do, do coliseu os mártires do coliseu você vai ver que mesmo diante de feras de gladiadores de máquinas de tortura, eles ainda brilhavam e salgavam essa terra com a essência de Cristo. Os mártires do Coliseu. Essa é a minha indicação de leitura.
0: Bom, então estamos aí encerrando mais uma aula, né? Quero aqui mais uma vez externar aqui meu agradecimento ao irmão Felipe, ao irmão Lucas, por estar concedendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Foi um período maravilhoso de, de estudo aqui sobre o sal e a terra, sobre sal e luz, né? E a minha indicação de leitura, que eu indicaria, até indo um pouco de encontro com o livro que o irmão Felipe recomendou, né? Heróis da Fé, um livro bem conhecido, eu acredito que todos os irmãos aqui devem ter, é da editora CPAD, né? Nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. é Um excelente livro, a gente vê ali testemunhos, né? a história de grandes homens de Deus, que realmente né, foram sal e luz, que ganharam aí diversas pessoas para Cristo por meio da pregação do Evangelho. Então essa é a minha indicação de leitura, que os irmãos aí possam ter aproveitado bem esse período aqui, né, de ensino, de estudo da palavra do Senhor, e que vemos sempre perseverar em continuar sendo sal e luz nessa terra.
2: Minha conclusão fica que nós precisamos ser sal e luz em todo tempo, em todo momento. Mas ser sal como Jesus foi, ser luz como Jesus foi e como ele ainda é nas nossas vidas que nós não venhamos extrapolar a boa medida, que nós venhamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida para que com a temperança divina nós venhamos realmente refletir o Evangelho de Cristo nas nossas vidas para que outras pessoas possam vir a conhecer a Deus, para que outras pessoas possam desejar conhecer a Deus. Como indicação de leitura eu quero trazer aqui a Igreja Pós-Pandemia, um livro que eu li esse ano, importantíssimo para os dias atuais. Ele fala sobre a, a relevância da igreja como, como agente transformador na vizinhança. Ou seja, como a igreja pode ser relevante para a comunidade local. Né? E assim ser sal e ser luz também. Né? Ali dá vários exemplos de igreja nos Estados Unidos que é, é, fizeram até, usaram até o espaço da igreja para transformar numa lavanderia, porque a comunidade não tinha como lavar roupa, e aí eles fizeram lá um espaço para as pessoas da, da vizinhança ir lá lavar roupa. Enquanto isso, as tias da classinha ficavam lá cuidando das crianças para que as mães e os pais pudessem cuidar dos seus afazeres. né Então, é, a gente vê vários exemplos de como a igreja pode ser relevante dentro do contexto cultural. E assim nós finalizamos o segundo episódio aqui, desse segundo trimestre, com esse tema maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Quero já te desejar uma boa semana, que você possa, após ouvir esse, esse podcast, você possa sentir o desejo de estar em uma escola bíblica dominical. Não perca esse momento com seus irmãos, compartilhe com ele aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus falou ao seu coração aqui nesse momento. Leve para a sua Escola Bíblica Dominical e incentive os mais novos a participar também da Escola Bíblica Dominical. É muito importante para as nossas vidas. Então, ficamos por aqui e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande a recompensa de vocês nos céus.